0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr Très bonne écoute Bonjour à tous, euh, je suis ravi de vous retrouver pour cette discussion autour de l'amour, de la relation à l'amour euh, et du fait d'aimer Comment on aime lorsqu'on est adulte et comment en fait notre manière d'aimer lorsqu'on est adulte dépend de la manière dont on a aimé lorsqu'on était enfant. Je pense qu'on en a tous plus ou moins conscience, à un niveau différent, c'est qu'en fait, on reproduit certains schémas et dans notre rapport à l'amour, dans notre rapport à l'autre, que ce soit un amour amoureux ou amical, eh bien, il y a des habitudes, des comportements, qui viennent être en fait exacerbés par les sentiments. Ce qui va être intéressant de voir euh, ici, c'est que la manière dont on va aimer l'autre va dépendre vraiment de l'héritage culturel, éducatif, et du conditionnement qui a été le nôtre dans notre rapport aux autres. Ça va être aussi, euh, on le dit ici, la manière dont on a été aimé, et ça va être aussi la manière dont on a vu nos parents, notre famille s'aimer. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple on a grandi avec des parents qui avaient une relation de couple basée sur la peur de la trahison, eh bien il y a de grandes chances qu'en tant qu'adulte, on vive la relation avec une peur de la trahison. Là c'est une des blessures qui, peuvent, qui peut être transmise dans l'enfance, dans la relation à l'autre, et il y en a d'autres comme l'abandon, le rejet, la culpabilisation, la dévalorisation, le manque de reconnaissance. Le fait aussi, par exemple, dans une fratrie, qu'on n'ait pas euh, su trouver sa place comme les autres, en tout cas qu'on l'ait ressenti comme ça, euh, C'est quelque chose qui peut ensuite, effectivement, en tant qu'adulte, euh, se révéler dans la relation. Et en fait, ces comportements euh, qui sont là liés à l'éducatif, à la relation de nos parents, sont des comportements qui sont transmis un peu comme une patate chaude de génération en génération. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a ce luxe-là de pouvoir en parler de prendre un peu de hauteur pour se libérer. À une autre époque, c'était un peu moins vrai pour, pour, pour ce grand nombre. Euh, il y avait un peu, un peu moins de personnes qui avaient ce luxe de pouvoir se poser ces questions-là. Et du coup, il y a des, vraiment des blessures, des croyances qui ont été transmises de génération en génération. Et en fait, cette transmission inconsciente, elle parle de quoi Elle parle d'un mal d'amour d'un besoin d'amour qui n'est pas correctement comblé et qui va être euh, transmis par les gestes, éventuellement la violence physique, par les mots, une, une violence plus émotionnelle, euh, plus passive, qui est tout autant impactante. Il faut savoir voilà, que, ces croyances-là, il y a un petit peu finalement un effet boule de neige, de génération en génération elles ont été transmises, on a cherché à se protéger pour euh, maintenir euh, le cap social, pour, maintenir, euh, voilà, une, euh, pour se protéger en fait, et évoluer dans la société, pour porter des masques, on s'est construit une carapace. Et en fait, ces croyances limitantes qui épaississent la carapace viennent nous, nous éloigner de notre vérité et viennent nous éloigner les uns des, des autres dans la relation. Parce qu'on va être moins vrai, moins vulnérable et qu'on va certainement moins communiquer parce que sur la défense. Et en fait, comme dans beaucoup de choses, plutôt que d'agir sur l'autre par mes mots, pas au sens de la manipulation, mais au sens de la responsabilité de mes mots qui rentrent en action sur l'autre, mais euh, en tant que moi, responsable de ce que je dis, de ce que je ressens. Lorsqu'on est dans les croyances limitantes, dans la peur et dans une certaine dépendance émotionnelle et une protection, autoprotection, et bien en fait, là, on va plutôt être en réaction à l'autre c'est-à-dire que c'est en fonction de l'autre que je vais réagir par un mécanisme de défense. Donc dans ma communication, si j'hérite de ces croyances-là, euh, de ce mal d'amour, eh bien, je n'agis pas sur l'autre avec vérité, mais je réagis à l'autre par des défenses. Évidemment, ça c'est un processus naturel, tous nos parents, et nous en tant que parents, on fait des, des erreurs, il y a des choses qu'on transmet et il y a plein de choses qu'on fait très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parent, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a à l'instant T. Donc en fait, là aujourd'hui, on se concentre sur ce qui peut nous causer du tort, du mal ou de la souffrance. Et évidemment, on élu toutes les choses qui ont été bien faites, qui vous ont donné de la confiance, qui vous ont permis de grandir, d'être en bonne santé, et d'être équilibré, etc. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à ce mal d'amour qui est généré par un héritage transgénérationnel, culturel, éducatif. Ce qui va être intéressant de, de faire, en fait, ce n'est pas, pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose qui est euh, définitif, parce qu'il y a le chemin de la conscience. Conscientiser ce qui se passe dans notre rapport à l'amour, dans notre manière d'aimer, ça va être un premier pas pour se libérer et pour pouvoir agir différemment, pour pouvoir incarner ce que l'on a envie d'incarner dans la relation amoureuse. Euh, quand je dis amoureuse, euh, évidemment, il y a la relation amoureuse de couple et il y a aussi les relations intimes, euh, amicales et, euh, et profondes qui, peut, qui, qui sont aussi remplies d'amour. Et même d'ailleurs, toutes nos interactions aux autres euh, peuvent être et doivent être presque, je crois, remplis d'amour, par nature. Évidemment, dans la, re dans la relation amoureuse, parce qu'il y a euh, une mise à nu, dans tous les sens du terme, eh bien, il y a de la vulnérabilité, et les insécurités, les émotions, les croyances sont exacerbées. La première chose, donc, ça va être de, de prendre ce chemin de la conscience, et d'essayer d'identifier oui, ce qui nous a été transmis, euh, de mettre des mots là-dessus. On peut le faire de manière instinctive, on peut le faire en lisant des bouquins, on peut le faire en faisant une thérapie ou en discutant avec ses amis. Mais vraiment, voilà, la première chose, et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous en êtes déjà là, c'est d'aller identifier en conscience ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser l'émotion, le ressenti, parce que ce n'est pas parce qu'on arrive à voir ce qui se passe que ça ne se passe plus. Donc j'ai envie de dire que, en plus de la conscience, il faut jumeler ça avec de l'acceptation. Je vois ce qui se passe et je m'autorise à ressentir ce qui se passe. Ensuite, évidemment, il va, fa... il va falloir, enfin, on peut doubler ça, et ça va se faire naturellement, d'une volonté de compréhension, d'aller creuser un petit peu plus loin euh, derrière cette identification euh, intellectuelle de la blessure, de ce qui se passe, de ce qui joue, du discours mental, du flot de pensée, de ce que je ressens, où est-ce que je le ressens, est-ce que c'est plutôt dans le cœur, est-ce que c'est plutôt dans l'estomac, est-ce que c'est plutôt dans la gorge Par exemple, si c'est dans la gorge, là, c'est parce qu'il y a des choses à dire que je ne dis pas. Si c'est dans le cœur, c'est de la tristesse, c'est lié à la compassion, est-ce qu'il y a un manque d'auto-compassion, d'auto-considération de moi Si c'est dans le ventre, ça peut être un peu plus lié... Au fait d'oser prendre sa place, oser briller dans la relation, se sentir aussi bien que l'autre. Si c'est un peu plus bas dans le ventre, ça peut être lié à une culpabilité liée au plaisir, euh, au développement de son identité, euh, de sa masculinité ou de sa féminité. Bref, ça, ça peut être aussi intéressant d'aller voir au niveau du corps, qu'est-ce que ça signifie. Donc, cette volonté de compréhension, elle est importante en fait pour pour ouvrir le cœur et pour entrer justement en lien avec cette compassion, cette auto-compassion qui va permettre en fait euh, de déconditionner ces vieux schémas. Là en fait, on comprend qu'on a besoin de pleine conscience, avec une considération intellectuelle de ce qui se passe, de ce qui est, et on peut le jumeler pour équilibrer avec de la compassion, de l'auto-compassion pour entourer ça de douceur et d'amour. Je vous invite à écouter, si vous le souhaitez ou si ce n'est pas déjà fait, mon podcast sur les deux ailes de l'acceptation, qui sont en fait euh, conceptualisées par Tara Brach dans son livre L'acceptation radicale, et elle explique très très bien Tara Brach qu'en fait, euh, la pleine conscience et la compassion vont de pair, sinon on est trop dans l'intellect et on guérit moins le cœur, et s'il n'y a que de la compassion, on peut aller vers l'apitoiement, être dans la tristesse, dans, dans le cœur, mais un peu moins dans la libération qui, qui nécessite euh, de la conscience et de l'identification pour se désidentifier, justement. Donc voilà, une, effectivement, cette volonté de compréhension, la compréhension de quoi Eh bien, de nos vieux schémas, c'est-à-dire nos comportements, comment je réagis, quelles sont les situations qui déclenchent euh, le processus, comprendre qu'en fait ce n'est pas la situation ou l'autre qui est la cause, mais comprendre qu'il est simplement un élément déclencheur de ce qui est déjà en vous depuis l'enfance. Ça, ça permet aussi de ne pas accuser l'autre et de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent. Ça ne veut pas dire que dans une relation l'autre n'a pas à se remettre en question mais ça va permettre en fait de si vous comprenez si on comprend que ça vient de moi et que l'autre ne vient que révéler quelque chose qui est déjà là ça va permettre de prendre de la responsabilité et d'ouvrir la communication une communication plus vraie plus vulnérable parce que l'autre ne va pas se sentir agressé mais par effet miroir ça va le pousser lui aussi à s'introspecter donc les comportements les pensées. On a je ne sais plus combien de pensées par jour, je crois que c'est 60 000 et on en choisit à peine 5 je crois, un truc comme ça, ou même moins, et 10 de ces pensées sont des pensées nouvelles, sinon c'est des pensées répétitives. Donc ça veut dire que le flux de pensées est un, quelque chose de naturel, incontrôlable, comme la respiration, comme le rythme cardiaque, mais comme la respiration et le rythme cardiaque, parfois, par des exercices, par la méditation notamment, on peut aller observer ce qui se passe et choper ces pensées-là. Ça, c'est un bon exercice pour aller déconstruire des schémas et, et des comportements nocifs. Ou euh, même dans certaines pensées, on peut évidemment identifier des schémas et des comportements qui sont positifs, aidants, euh, on a des pensées qui sont extrêmement positives, et là, dans ce cas-là, euh, dans le cas du mal d'amour dont on parle aujourd'hui, on peut aller identifier euh, les pensées qui, en fait, créent une réalité intérieure qui crée elle-même de la souffrance, mais qui, comprenons-le bien, est complètement déconnectée d'une réalité extérieure, si tant est que celle-ci puisse être objective pour qui que ce soit. Mais en tout cas... Euh, une réalité intérieure faite de vieux schémas, de, de peur, d'insécurité, de blessures Ça va être vraiment euh, déconnecté de la réalité. Et là, nos pensées elles viennent nous dire beaucoup de choses, elles, parce qu'en fait, le mental raconte des histoires constamment. Et ça peut être intéressant, en conscience et en compassion, d'aller observer, écouter les histoires que le mental nous raconte pour mettre le doigt, justement, sur des vieux comportements, des vieux automatismes qui ne sont pas nôtres, puisqu'on les a hérités. Voilà, euh, si on résume, j'ai envie de vous donner euh, un exercice en trois étapes que j'ai moi-même fait actuellement parce que euh, c'est un travail que, que je fais ces derniers jours. Euh, la première étape, ça va être de répondre à la question « comment ai-je été aimé ?» Peut-être avez-vous été aimé de manière irrégulière, provoquant ainsi une insécurité, par exemple. Peut-être avez-vous été beaucoup comparé aux autres, ce qui aurait pu générer une croyance comme « je suis moins bien »,« je ne suis pas suffisant ». Peut-être avez-vous été élevé dans la culpabilité, dans la peur de la trahison. Voilà, essayez de voir comment vous avez été aimé lorsque vous étiez enfant. De là, vous allez identifier certains processus, certains mécanismes, certaines blessures. Et la deuxième question, ça va être de vous demander de quoi je veux me libérer. Qu'est-ce qui aujourd'hui ne vous rend plus heureux dans la manière dont vous aimez, ce qui vient de la manière dont vous avez été aimé, et de quoi vous voulez en fait vous libérer ça ne veut pas dire euh, jeter dehors tout ça et claquer la porte, parce que s'il y a des émotions qui ont, qui ont encore quelque chose à dire, ou s'il y a un schéma qui a encore besoin d'être compris, ben il va venir retoquer à la porte. Donc ça veut dire que vous balayez dehors euh, ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui est complètement euh, compris, dédramatisé, aimé, voire aimé. Ouais. Les blessures que vous avez été capable de chérir, ben allez, merci, au revoir et d'autres choses où vous prenez conscience que c'est encore un petit peu là, que ça risque de ressurgir comme tout humain, c'est humain, dans certaines relations, dans certaines situations, mais vous savez que cette croyance, ce n'est pas vous, et que vous pourrez l'identifier dans une majorité de situations. Dans cet exercice, cette deuxième question de « de quoi je veux me libérer ?», ce qui est intéressant, c'est de discerner les besoins des attentes les besoins c'est quelque chose qui va. le besoin c'est quelque chose qui dépend de vous euh... dans ce cas là hein, c'est quelque chose qui dépend de vous qui vous génère chez vous euh, de la plénitude, de la joie et du contentement, de la complétude et souvent le besoin se remplit par soi-même d'abord c'est moi qui remplis mes besoins. Ensuite, en fonction de la connaissance que j'ai de mes besoins, je peux dire oui ou non à une certaine situation ou à une certaine relation. Donc c'est intéressant de creuser ces besoins et de les différencier des attentes. Les attentes génèrent généralement des émotions un peu plus vives, soit beaucoup de joie, soit beaucoup de tristesse bien que les besoins peuvent générer aussi des, beaucoup de joie. Euh, les attentes, voilà, c'est quelque chose déjà qui ne va pas dépendre de nous. C'est quelque chose euh, qu'on va projeter sur l'autre. Les attentes sont générées par un vide, par le mal d'amour dont on parlait un peu plus tôt. Par exemple, si j'ai un besoin de sécurité, par moi-même, je vais m'organiser pour me sentir en sécurité par rapport à moi-même, pour me sentir euh, assez fort, pour connaître mes qualités, pour pouvoir me défendre, pour pouvoir euh, me trouver un toit, pour avoir un abri, euh, pour pouvoir me trouver de quoi manger. Là, c'est mon besoin euh, d'être sécurisé et d'avoir des repères, des habitudes et tout ce qu'il me faut pour vivre. Une attente, ça serait d'attendre, d'exiger que l'autre vienne me donner mes qualités, me rassurer, me défendre, euh, me donner à manger et me donner un toit. Ça, c'est des attentes. Donc, voilà, c'est intéressant d'identifier les besoins que vous avez, peut-être pour les creuser. Euh, ça permet de dire oui ou non à des situations et de s'affirmer, en fait, en prenant la responsabilité de ce que l'on est et de ce que l'on a envie. Et puis les attentes, ensuite l'idée c'est de s'en libérer. Parce que les attentes, eh bien, elles nuisent à euh, nos relations euh, interpersonnelles et à la relation amoureuse. La troisième et dernière étape qui est très intéressante, une fois qu'on s'est dit comment ai-je été aimé et de quoi je veux me libérer, ça va être euh, de dire comment je veux aimer. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner Peut-être ai-je envie d'incarner une communication claire une expression saine de mes besoins, non guidée par la peur ou le manque, mais plutôt par mes envies, mes rêves, mes aspirations. Là, l'idée, c'est de guider vos peurs, de guider nos peurs, plutôt que d'être guidé par elles. Peut-être voulez-vous incarner la liberté, la complétude du moi Peut-être voulez-vous être libre d'aimer, et de ressentir le plaisir de la relation, loin de tout attachement ou de dépendance à l'autre. Peut-être voulez-vous être dans la relation et en même temps être rempli, suffisant, comme si vous étiez seul et content d'être seul. Vous savez, comme quand on est célibataire et qu'il se passe plein de choses dans notre vie et qu'on se dit faussement qu'on a besoin de personne. Même si, euh, effectivement, on peut s'autosuffire, mais quand même, la relation amoureuse, c'est quelque chose qui est naturel. Et on a tout à fait le droit de le vivre. Et en fait, l'idée, c'est qu'elle vienne sublimer euh, votre vie et non pas combler votre vie. Voilà, c'était des exemples. Ça peut être aussi lâcher prise sur le désir de contrôle et de, et de toute puissance. Le désir de vouloir contrôler l'autre. Et là, généralement, c'est lié aux attentes quand on veut contrôler l'autre, quand on veut qu'il nous donne le change, c'est parce qu'on a des attentes trop grandes, et parce que par nous-mêmes, on n'a pas fait ce, ce travail ou ce chemin de remplir nos besoins par nous-mêmes. Voilà, euh, incarner aussi, ça peut être incarner la confiance en la vie, le lâcher prise et, et, et laisser advenir ce qui adviendra, et avec confiance, et ça c'est par exemple euh, un état d'esprit, même s'il est difficile à tenir, et que comme tout ce qui est dans la vie, c'est changeant, et est, ça évolue, Et on est, est, le mieux de chacun évolue et en fonction des jours. On va pas être toujours dans la super confiance, le super lâcher prise, mais ça peut être ici une intention qu'on va poser, et petit à petit, le chemin va se faire et on va l'incarner. Voilà, je crois que c'est tout pour ce podcast, ces trois étapes. Comment ai-je été aimé De quoi je veux me libérer Et qu'est-ce que j'ai envie d'incarner J'espère que ce podcast vous a plu. Euh, N'hésitez pas à le partager, évidemment, si ça fait sens pour vous, ou si quelqu'un euh, aurait envie d'écouter ce, ce sujet-là. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye